0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 18 de junho de 2022, décima primeira semana do tempo comum. São Gregório Barbarigo, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura é do segundo Livro das Crônicas, capítulo 24, versículos do 17 ao 25. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá, abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então... O Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do, do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse, Assim fala Deus, Por que transgredis os preceitos do Senhor? Isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse, Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano... O exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o salmo 88 guardarei eternamente para ele a minha graça eu firmei uma aliança com meu servo meu eleito e eu fiz um juramento a davi meu servidor para sempre no teu trono firmarei tua linhagem de geração em geração garantirei o teu reinado guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelo século sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei, e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos, punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto... Vosso Pai, que está nos céus, os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a adoração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. A primeira leitura nos mostra que o princípio da retribuição percorre toda a história deuteronomista. Os bons recebem prêmios e os maus, castigos. Esse mesmo princípio serve para explicar a destruição de Jerusalém, no templo, do templo e o exílio que são consequências dos pecados coletivos e reiterados do povo. É a luz do princípio da retribuição que é lida a queda de Samaria, em 721, prelúdio da queda de Jerusalém. Morto o sumo sacerdote Joiada, o rei Joás, consagrado por ele, cedeu às tendências sincretistas dos chefes de Judá, caindo na idolatria. Em vão, o profeta Zacarias, filho de Joiada, tentou evitar esse crime. Foi apedrejado até a morte, mas a justiça divina, segundo o princípio da retribuição, não se fez esperar. Veio a invasão dos arameus e a morte do rei, na própria cama, às mãos dos seus homens que conservavam grande respeito por Joiada e não concordaram com a morte do seu filho Zacarias. Já o Evangelho de hoje nos mostra que a última sessão do capítulo 6 de Mateus se refere à alternativa de opção perante a qual se encontra o cristão. Ninguém pode servir a dois senhores, ou não gostará de um deles e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Precisamos decidir pelo Senhor a quem se quer servir, ou Deus ou o dinheiro. Isto é, o lucro e, portanto, os bens humanos mas também a avidez com que o homem os procura e os possui, que nós chamamos de ambição ou, em estado mais grave, ganância. A ânsia na busca de bens materiais revela pouca fé, frequentemente denunciada por Mateus, no capítulo 8, versículo 26, ou Mateus 14, 31, ou Mateus 16,8, ou Mateus 17,20. Revela pouca fé, mas também pouca confiança na providência divina. Para nos ensinar essa confiança, Jesus aponta as aves do céu e os lírios dos campos. Se essas criaturas que hoje vivem e amanhã estarão mortos, são alimentados pela providência de Deus... Quanto os homens, quanto mais os seres humanos a quem foi prometida a eternidade serão alimentados por Deus. Por isso é importante estabelecer uma hierarquia das nossas necessidades e dos bens. O primeiro lugar pertence aos bens espirituais, que dão sentido e o justo valor aos bens materiais. A verdadeira preocupação do ser humano Deve ser o reino de Deus e a sua justiça, permanecer nele, permanecer no senhorio de Deus. Vamos meditar nesta palavra? A primeira leitura se refere com muita clareza ao erro em que incorreu Judá e que levou à queda de Jerusalém. Abandonaram o templo do Senhor Deus, Deus de seus pais e prestaram um culto aos troncos sagrados e aos ídolos, como nos diz o versículo 18 da primeira leitura. Trata-se da idolatria. E o que isso tem a ver conosco? É verdade que não adoramos troncos sagrados nem ídolos, mas não tomamos tantas vezes como fins realidades que são apenas meios para chegar ao nosso fim? Jesus, no Evangelho, denuncia a idolatria do dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, ou odiará um e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro? A idolatria do dinheiro é bastante espontânea. É verdade que não podemos viver sem dinheiro e que devemos trabalhar para ganhá-lo para nós para a família, para partilhar com os outros. Mas o fim do nosso trabalho não pode ser só ganhar dinheiro. Há outros valores, como a nossa própria realização pessoal e o progresso do reino de Deus. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nos diz Mateus 6,33 O cristão... Deve estar consciente de que quando trabalha está servindo a vida com amor. Isso mesmo, ele está servindo e é preciso servir a vida com amor. O dinheiro deve permanecer no seu lugar de servidor e não tornar-se patrão, um ídolo, um chefe. O dinheiro deve ser nosso escravo e não nós sermos escravos do dinheiro. Para evitar essa idolatria, Jesus nos convida a confiança na providência divina. Não vos inquieteis quanto a vossa vida, com o que há vez de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que há vez de vestir. O vosso Pai Celeste bem sabe que tem necessidade de tudo isso. As nossas preocupações materiais não podem sufocar as espirituais, principalmente o crescimento no amor, na medida em que estes valores forem penetrando na sociedade, vai progredindo a justiça e a paz, a liberdade e a fraternidade. Os problemas fundamentais do ser humano, o sentido da vida, o modo como valorizá-la, o destino da nossa existência, a aspiração pelo infinito, infundida no coração do homem, não podem encontrar resposta nas coisas materiais, ou nas pessoas, todas elas limitadas e caducas, frágeis canas agitadas pelo vento, que mal se governam a si mesmas. Aqui nasce a exigência de Deus. O valor do homem não está em ter muito, mas no ser, e o ser do homem é tanto mais perfeito quanto mais experimenta a intimidade de Deus. Procurai primeiro o reino dos céus, Todo o resto vos será dado por acréscimo, nos diz Mateus 6, 33. Vamos orar? Senhor, ensina a buscar o verdadeiro tesouro, não na terra, mas no céu. Liberta-me do domínio e da escravidão do mundo, da carne e do demônio, de modo que eu possa voltar o meu olhar para a contemplação das realidades celestes. Acrescenta, Senhor, a minha estatura natural, uma medida de graça na vida presente e de glória na vida futura. Torna-me atento aos lírios do campo, aos filhos da igreja revestidos de virtude. Concede-me procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que depois eu possa caminhar sereno e confiante sobre a terra e te encontre a minha espera no reino celeste. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Livremos-nos das solicitudes da vida, como nosso Senhor também nos recomendou que não nos embaracemos com os cuidados deste mundo, que guardemos o nosso espírito bem livre para irmos para ele. Não podeis, ele dizia, servir a dois senhores ao mesmo tempo, o vosso Deus e a avareza? Dai, portanto, a Deus, antes de tudo, o que lhe deveis dar, ele vos ajudará no resto, nos diz Lucas 12, 31. Para as necessidades da vida, depois de ter desfeito o vosso dever, Abandonai-vos a solicitude do vosso Pai Celeste. Ele tomará cuidado de vós. Recordai-vos da parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Aí onde os cuidados da vida absorvem as almas, a semente cai num campo obstruído pelos espinhos. Recordemo-nos ainda da censura de nosso Senhor a Marta em Betânia, Marta, Marta, agitai-vos demasiado e perturbai-vos demasiado. Os apóstolos foram de tal modo impregnados por este ensinamento que o repetiram em cada página das suas cartas. São Pedro escreveu primeiro: Conjuro-vos a que vos guardeis das cobiças carnais que se opõem à vida da alma. Isso está em 1 Pedro 2,11. E São João também escreveu, Não ameis o mundo nem as coisas do mundo, só encontrareis lá a concupiscência e o orgulho, nos diz João 2,15. E também São Tiago escreveu, O amor do mundo é oposto ao amor de Deus, Tiago 4,4. Escutemos finalmente São Paulo, que diz, Procuremos as coisas do céu e não as da terra, está em Colossenses capítulo 3 os discípulos de Cristo crucificam a sua carne nos diz Paulo em Gálatas 5 Levemos sempre no nosso corpo a mortificação de Cristo para que a vida de Jesus se manifeste em nós nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios capítulo 4 versículo 10 seria necessário citar São Paulo todo e todas as suas cartas Será que não é justo que nós reservemos ao nosso Senhor O melhor do nosso espírito e do nosso coração? Se formos falar com ele, com o um espírito distraído Com o um coração apaixonado pelas coisas da terra Pode estar satisfeito? Será que nosso Senhor ficará satisfeito? Quem quiser ver na amizade de Jesus o seu melhor tesouro, terá também de considerar as suas preferências. E assim poderemos dizer com Santo Agostinho, toda riqueza que não é o meu Deus é para a minha pobreza. Que a nossa ação, meu irmão, minha irmã, neste dia de hoje, seja... Meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 6, 33 Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais se vos dará por acréscimo Deus abençoe o teu dia